0: Mesurer la productivité autrement, ça change quoi dans le modèle Selon Wikipédia, la productivité en économie entend mesurer le degré de contribution de facteurs de production à la variation du résultat final dégagé par un processus de transformation. Rien que ça. La productivité, elle est en lien avec les notions de rendement, d'efficacité et d'efficience. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais le mot même de productivité peut parfois sembler un peu désuet. Ça fait d'ailleurs quelques années qu'il est parfois remplacé par les mots performance, compétitivité et autres termes pour qualifier une mesure quantifiable, forcément quantifiable. Et pour mesurer la productivité, on fait comment Bah, On fait appel à des spécialistes, on fait appel aux consultants, roi du tableur, généralement à la manœuvre dans les réorganisations pour améliorer rentabilité, productivité et efficience. Il faut dire qu'ils excellent dans ces exercices de mesure de la productivité. Le problème avec la productivité, c'est que ça nous fait peut-être passer à côté de l'essentiel, de ce qui fait la valeur. Ça nous fait peut-être passer à côté des contributions non mesurées qui font pourtant toute la différence. Et l'humain là-dedans, tu vas me dire, oui, il est où l'humain avec la productivité Et le lien humain, la gratuité d'un sourire, d'une aide spontanée entre collègues, l'amour du travail bien fait, de la qualité de service, ça se mesure en matière de productivité Ça se mesure comment la productivité de tout le travail essentiel fait par celles et ceux qui ont été indispensables pendant la crise Covid Les pompiers, les personnels médicaux, les travailleurs mal payés qui ont pourtant joué un rôle clé pour l'ensemble de la société Ça se mesure comment Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas parlé de productivité pour mesurer ce qu'ils nous ont apporté. Et quand on parle de transition écologique, ben là aussi on n'entend pas vraiment parler de productivité. Et ceux que l'on appelle les improductifs en entreprise, tu sais ceux qui sont dans les services dits administratifs et dont on a bien besoin parce que sans eux, la boîte ne tournerait pas. On en fait quoi des improductifs quand on mesure la productivité Alors, alors, dépasser le concept de productivité et ses outils de mesure Et si on évolue vers un outil plus juste, plus vertueux, capable de renforcer nos liens les uns avec les autres, comme avec notre environnement pour bien comprendre ce que ça change de mesurer la productivité autrement, l'invitée de cet épisode du podcast est Laetitia Vito, spécialiste du futur du travail, experte au lab du média Welcome to the Jungle et auteur de l'ouvrage « En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare du monde du travail » parue chez Payot. Bonjour Laetitia.
1: Bonjour PPC, quelle Merci. belle introduction.
0: Merci d'être venue ce matin, ça fait un grand plaisir de te retrouver. On, on démarre avec le cœur du sujet. Laetitia, quel est le problème avec la productivité on peut être contre la productivité
1: A priori, quand on prend la première définition qui est que c'est un ratio entre ce que tu mets, ce que tu mets dedans, c'est-à-dire le nombre d'heures et, et ce que tu produis, personne n'est contre. Tout le monde voudrait produire plus avec moins d'heures, par exemple, pour la productivité du travail. Mais la réalité, tu l'as très bien dit, c'est que ça mesure les choses, on va dire, de manière très biaisée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. On ne mesure pas tout le travail, qui le paie, le travail non payé, non, non productif, qui permet le travail productif. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est que ça le mesure de manière individuelle alors qu'en fait, beaucoup du travail d'aujourd'hui est collectif et, et, et c'est très difficile et c'est faux de mesurer la chose de manière individuelle. Et puis, tu l'as dit aussi, euh, comme par hasard, les, la productivité des travailleurs essentiels, elle est réputée faible. Par exemple, une infirmière, pour les économistes, a une faible productivité, comme par hasard. Alors que, euh, euh, voilà... Euh, un autre emploi pourrait être jugé productif alors qu'il est toxique pour l'environnement. Ça nous amène au dernier truc, c'est la productivité ne compte pas toutes les externalités négatives qui détruisent l'environnement. Ça fait quand même beaucoup de problèmes avec la productivité. Et, et moi, je le résume dans mon livre autour de la question du féminisme, parce que dans l'économie, en fait, les, les, les plus productifs sont les hommes, les moins productifs, au regard des économistes, sont les femmes.
0: C'est dingue parce que est-ce qu'on parle de la productivité de notre maman, par exemple <rire> qui nous, qui Voilà,
1: exactement. La...
0: C'est quand même un peu fou. Tiens, j'attaque <rire> avec la première question. C'est la question de, de Vanessa. Elle, elle te demande est-ce que tu établis un lien entre productivité et impact
1: Alors, c'est une excellente question. Ça, ça résume très bien aussi l'un des problèmes de, du concept de productivité c'est qu'il est censé être neutre du point de vue de l'impact, du point de vue de la mission. Donc, par exemple, on peut être très productif en produisant des armes, euh, ou on peut être très productif en emballant des cigarettes. Euh, mais on peut aussi être, et on, et on peut être très peu productif en, en, soignant, en soignant des gens parce qu'on est simplement mal rémunéré. Et donc, en effet, l'impact n'est absolument pas, euh, comment dire, n'est absolument pas intégré dans l'indicateur de la productivité par les économistes. Et c'est bien je dirais la principale limite qui est celle qui est celle de la productivité, c'est que ça ne nous parle plus, tu as dit au début que tu trouvais que c'était un peu démodé. Ça ne l'est pas au regard des économistes, comme le PIB, ça ne l'est pas au regard de euh, voilà, la manière dont on va décider de comment on paye les gens, mais euh, à nos yeux, à nos yeux et dans notre, comment dire, dans notre manière de voir le monde, on sent bien qu'il y a un problème. Et la question de, de Vanessa est excellente synthèse en fait autour de ce concept d'impact.
0: Merci Vanessa pour euh, bon, cette excellente synthèse du bon matin à 7h35 en direct. Oui, c'est ça, il y a des gens qui se sont réveillés le matin, ça fait plaisir. On, on parle de moyens de mesure, on parle finalement d'outils, ça veut dire qu'on a des thermomètres, hein, on parle de productivité, on parle de certains indices assez classiques utilisés par l'économiste. Ça veut dire qu'il faudrait réinventer d'autres thermomètres, Laetitia
1: Exactement. En fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a laissé faire avec le PIB et la productivité, c'est qu'on a laissé ces indicateurs euh, donc sexistes, sexistes, euh, euh, polluants etc euh, guider nos vies et on a oublié ou on a mis au second plan des indicateurs qu'on connaît, euh, qui existent déjà et qui sont excellents qui sont euh, la santé le niveau d'éducation de la population l'état de notre environnement l'espérance de vie et la, et la distribution de l'espérance de vie et toutes ces choses là qu'on considère pratiquement comme anecdotiques et quand on en parle aujourd'hui de la santé de l'environnement, l'éducation, on les met au service de la productivité au lieu de l'inverse en fait, on a opéré une espèce de renversement qui fait que notre production, notre production économique, elle est la raison d'être de, de tout. Et on met, on, on assujettit la santé, l'environnement, l'espérance de vie, l'éducation, etc. à euh, l'objectif productiviste. Et là, en fait, il est temps de ré-renverser les choses et de remettre les priorités là où elles devraient être.
0: Je rebondis sur les, les propos de Vincent qui dit « c'est vrai, la productivité ne peut être individuelle, elle est liée à l'organisation, au style de management, à la culture de l'entreprise, des outils, des process et donc des choix de la direction ». C'est donc un enjeu très managérial selon toi Laetitia
1: Absolument et on a souvent un, une dissonance cognitive dans les entreprises parce qu'on tient des discours là-dessus hein, sur l'importance de la culture, du ciment culturel qui nous unit, de, de la culture émotionnelle même d'une équipe et puis du rôle du rôle de tous les processus, de, de la communication, du management, etc. Et pourtant, on continue dans beaucoup d'organisations à évaluer de manière individuelle les performances. On continue de penser qu'il existe quand même une productivité individuelle. Et en fait, il en existe un peu quand même, une productivité individuelle. C'est vrai qu'il y a des gens plus rapides que d'autres. Mais ce qu'on oublie, c'est de regarder tout ce qui soutient et supporte, soutient ou supporte au sens anglais du terme, la productivité des individus. Et dans l'économie de la connaissance qui est la nôtre, euh, les gens qui travaillent derrière les ordinateurs, il y a très 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 peu de gens qui vraiment travaillent tout seul. Quand j'écris un article, moi, je, je pioche des idées dans les écrits des autres, je pioche des idées dans les échanges que j'ai eus avec les uns et les autres, et, et j'écris pas toute seule. On est on est dans l'intertextualité. Quand on fait euh, du marketing, on travaille pas tout seul. Quand on fait même de la comptabilité, on travaille pas tout seul. Donc en fait, il, je pense qu'il est temps de là aussi de sortir de ce, de ce mythe selon lequel on peut évaluer les choses de manière individuelle, quand c'est le ciment qui nous, qui nous permet à tous de travailler mieux ensemble, qui est essentiel.
0: Tu as creusé le sujet. Qu'est-ce que tu vois comme, comme façon de, de mesurer Puisqu'en finalement, on, on est face à un outil de mesure qui nous emmène peut-être dans une voie qui oublie les émotions, beaucoup de choses qui, qui amènent énormément de valeur pourtant. Tu oui. vois une piste d'une de, de, nouvelle façon d'avoir un, un nouveau baromètre
1: oui, en fait, les, ce qui est important et beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet des évaluations en non-conscience, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, hein, c'est de mieux mesurer ou de mieux valoriser toutes ces tâches qui font qu'on se sent bien dans une équipe. C'est le fait de penser à l'anniversaire de Jean-Pierre, le fait d'organiser un pot de départ pour Marie, le fait c'est toutes ces petites choses-là, c'est tout ce qui va aussi permettre de, de stimuler la créativité, c'est tout ce qui fait qu'on se sent bien. Et ces choses-là, bah, ces tâches, cette charge émotionnelle et mentale dans l'équipe, très souvent, ce sont des femmes, pas toujours, mais ce sont beaucoup des femmes qui le, qui le prennent sur elles, un peu comme, comme elles le font à, à domicile. Le fait de toujours penser à la, à la santé émotionnelle du groupe ou du couple, hein, comme en parle Mona Chollet dans son livre Réinventer l'amour, c'est un peu pareil dans l'équipe. Et donc l'idée, c'est de réintégrer ces tâches et apprendre à les valoriser, pas forcément pour mettre un montant chiffré dessus mais pour comprendre que dans l'équipe, il y a en effet des gens qui font des choses qui sont essentielles pour tout le monde. Et si du coup, on apprend à mieux les valoriser, on aura tendance à moins valoriser le euh, sale con dans l'équipe qui est en apparence productif, mais qui en réalité diffuse autour de lui une ambiance toxique, voire euh, harcèle les autres, etc. Et ça, c'est vraiment un, un, un travail fondamental qu'il faut prendre au niveau... Des, des départements des ressources humaines dans les grandes organisations, au niveau managérial et dans toute l'équipe.
0: Je rebondis sur les, les propos de Laura qui dit quelle proposition pour prendre en compte cette intelligence collective et ces liens dont certains cachés. Ça, ça me fait penser un petit peu à tu sais, ces équipes agiles qui finalement mesurent leur vélocité. C'est une piste, ça
1: Oui, c'est une piste intéressante mais qui reste encore euh, probablement pas neutre du point de vue du genre parce que la vélocité euh, va certainement euh, une intuition, être moins bonne pour les, pour les personnes qui prennent, en, qui prennent en charge justement toutes les fonctions support et qui, qui, on va dire, soutiennent comme Atlas soutient le monde sur ses épaules, euh, toute la structure ou la santé émotionnelle du groupe. Euh, J'imagine qu'on est moins rapide, qu'on est moins agile quand on doit s'occuper, par exemple, de faire des bagages pour les enfants. Euh, je, ça me rappelle toujours mes parents. Mon père grondait ma mère euh, quand on partait en vacances et il disait « qu'est-ce que es lente » qu'est-ce que tes lente tu pas agile du tout, faut partir vite. » Là, on a dit qu'on partait parce que ma mère faisait les bagages pour les enfants et pour toute la famille, alors que mon père n'avait que euh, son sac pour sa propre pomme. Et donc, euh, évidemment qu'il était plus agile, il avait plus de vélocité. Euh, et du coup, c'est biaisé comme manière de mesurer les choses. Si la vélocité euh, est individuelle, encore une fois, et qu'on ne compte pas tout ce qui est nécessaire, tout ce qui doit, tout, toute cette infrastructure dont on doit prendre en compte, et notamment, parce que ça fait partie de la reproduction de la force de travail, tout ce qui concerne le fait de s'occuper des enfants. S'occuper des enfants, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet économique, c'est pas un sujet individuel qui, euh, voilà, où on peut fermer la porte et ne pas s'y intéresser.
0: Je parlais de, plutôt de la vélocité d'équipe hein, dans, les, dans les équipages. Mais oui, tu,
1: tu bien vu j'ai ton... bien compris, mais c'est pareil. Il
0: y a un biais, ça amène peut-être un biais. Je rebondis, voilà. tiens, on attaque euh, des propos. Virginie qui euh, nous dit euh, « La motivation la communication ouverte sont des facteurs clés en entreprise. Ils fédèrent une équipe. sont indispensables pour maintenir les résultats de l'entreprise, définir les priorités, les objectifs du personnel. Il faut veiller cependant à entretenir un sentiment de confiance et de cohésion propice à une intégration sociale identitaire au sein de l'entreprise. » Tu bois du petit lait là bah
1: Oui, et <rire> je, je, ne pourrais pas, je ne pourrais pas dire mieux de bon matin. Je n'ai pas de meilleure manière de reformuler ça.
0: <rire> eh ben c'est magnifique. Allez, reprendre une question, c'est celle de Vanessa. Peut-on parler de productivité dans une structure où le turnover est élevé et la santé mentale mise à mal
1: ah, Encore une bonne question de Vanessa. Je ne sais pas si c'est la même Vanessa, j'imagine. En, en effet, euh, le turnover dans, ce, dans, le, dans le cas d'une un, entreprise où il y a par exemple des problèmes de harcèlement, des problèmes de sur-travail, est un bon indicateur de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas dans la mesure de la productivité parce qu'on va avoir en effet quelque chose qui est une manière d'organiser le travail qui n'est pas soutenable. Si on ne prend pas en compte tout ce travail, toute cette charge gratuite, et ça peut être dans certains cas simplement un travail de secrétaire, de mail, de logistique, qu'on fait en plus du travail productif et qui amène une charge de travail simplement trop lourde, trop lourde de 60 heures, de 70 heures, de 80 heures par semaine, et caractéristique de certaines professions, de certains métiers réputés prestigieux dans lesquelles on se vante de faire 35 heures en deux jours. Et là aussi, souvent, c'est inaccessible à des femmes qui ont des enfants, par exemple, parce que ce n'est pas possible d'assumer de, 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 une charge de travail comme ça quand on a une charge de travail domestique, euh, des enfants à chercher à l'école, etc. Donc, euh, euh, le, le burn-out, il est caractéristique d'une manière d'appréhender le travail qui ignore une grande partie du travail. Qui, du travail moins productif ou un réputé improductif qui soutient le travail productif. Voilà. Donc, ce, ce sur-travail, il est, il est délétère parce qu'on euh, ne peut pas le tenir sur la durée. Et, et donc, on a des, des groupes ou des métiers ou des professions dans lesquelles, structurel, on va avoir des départs très importants. On a une logique de pyramide, d'élimination, de, de, de loi de la jungle où euh, les plus faibles on considère qu'ils doivent être éliminés. Et puis, euh, au sommet de la hiérarchie, on a ceux qui ont qui ont tenu le plus longtemps, et ceux qui ont tenu le plus longtemps, ils disent ils disent à ceux qui suivent, moi j'ai tenu, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de raison qu'on vous facilite la vie ou qu'on reconsidère la charge de travail qui est nécessaire.
0: Pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, soit pendant ce direct, soit en replay sur les, les plateformes de, de podcast, et qui se disent c'est une super idée, ça a fait tilt, quels quel conseils tu, tu leur donnerais pour pouvoir s'y mettre très concrètement dans leur entreprise
1: moi, j'ai un conseil que je trouve assez amusant, que je prends un peu sous l'angle de la provocation, mais en fait, je le pense très sérieusement, c'est que la première chose qu'il faut se demander, ce n'est pas forcément la flexibilité du travail, même si j'y crois beaucoup, c'est la question de la charge de travail. Si vous êtes sincère dans, cette, avec, dans cet objectif de diversifier votre recrutement, d'avoir plus de femmes à tous les niveaux, il faut vous poser cette question, est-ce que cette charge de travail que vous exigez à chacun des postes est compatible avec la vie une mère solo. Si une mère célibataire avec des jeunes enfants ne peut pas faire ce poste, eh c'est qu'il n'est pas soutenable, c'est qu'il n'est pas inclusif, on va dire. Euh, et, et donc ça, c'est une question tabou, mais c'est la question la plus fondamentale. Vous pouvez mettre toute la flexibilité que vous voulez, vous pouvez mettre tous les avantages que vous voulez. Si le poste il exige 80 heures d'investissement par semaine, Quelque chose qui fondamentalement restera excluant et restera non soutenable, et restera un problème. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui sont, euh, qui sont affectés par ça, hein, qui, sont, qui, qui ont encore euh, un gros travail à faire à ce niveau-là.
0: Alors, la dernière question, malheureusement, parce que ce podcast touche à sa fin, je prends la question de, de Régine. Je te dis l'inconvénient des indicateurs est qu'ils ne se suffisent jamais à eux-mêmes. Aurait-il un indicateur idéal qui puisse qualifier la performance de l'individu et du collectif dans une entreprise
1: je trouve qu'il faut se méfier des indicateurs uniques. En fait, les indicateurs, quand on n'en utilise qu'un, ont tendance à être détournés, à être biaisés, à être déformés. Euh, et, et un, un petit peu comme cet exemple que j'aime bien donner, de, euh, je ne sais pas, PPC, si tu connais l'effet Cobra
0: Ah non, vas-y, raconte-nous.
1: Va J'adore l'effet Cobra. L'effet Cobra, c'était en, en Inde. Je ne sais plus quelle époque, il y avait beaucoup trop de, de serpents de, de Cobra. Et on s'est dit, on va créer euh, un, un, une incitation qui va être chiffrée, qui est mesurable, hein, qui est un indicateur, c'est le nombre de cobras morts. Que, que, enfin, on va, on va payer les gens qui ramènent des cobras morts. Ça, on va réussir à avoir moins de cobras. Manque de peau. C'est devenu euh, tellement important de ramasser des cobras morts qu'il y a des gens qui ont décidé de les élever. Donc, il y a eu des éleveurs de cobras. Et alors, ils sont dit, zut notre, notre incitation chiffrée a, 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 créé, a créé des effets pervers. Et face à ces effets pervers, ils ont décidé d'arrêter les primes euh, aux cobras morts. Et du coup, euh, les éleveurs ont lâché tous les cobras dans la nature. Et in fine, il y avait plus de cobras qu'avant. Alors, c'est un exemple d'effet pervers quand on crée des incitations sur la base d'un indicateur unique. Et, euh, et je pense qu'en général, quand on n'en utilise qu'un et qu'on pense qu'il existe une mesure simple des choses, on passe à côté de la complexité de la réalité. Euh, et en effet, il y a une dimension collective, il y a une dimension individuelle, il y a la prise en compte de ce qui permet la productivité, donc la santé, le bien-être. Et donc, je pense que c'est pas mal d'avoir un petit package d'indicateurs et puis euh, de garder un esprit critique très fort par rapport à quelqu'un qui vous dirait « voilà euh, ». C'est très simple, il suffit de regarder ça et rien d'autre.
0: Tu as plein de commentaires, voilà, Olivier qui dit « excellente comparaison euh, ». voilà Laura qui dit « super, j'adore cette comparaison, c'est très parlant ». Un grand merci Laetitia de passer ce matin, euh, c'est un vrai bonheur de t'avoir accueilli.
1: Merci pour ta bonne humeur, désolée, j'ai un, une voix un petit peu altérée. <rire> C'est ah, les, le les
0: aléas du matin, tu sais. <rire> c'est voilà. ça, c'est <rire> en direct, c'est le matin. Un grand merci de t'être levé des potrons minés pour nous rejoindre. Merci aussi à vous tous d'avoir participé pour ce direct. Merci à toi qui écoutes cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado-diffusion, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres, euh, Google Podcasts ou autres podcasts. Théo, enfin bref, Amazon musique aussi, d'avoir écouté jusqu'ici. Ça fait un bien fou à l'algorithme, ça nous fait monter dans les classements. On se retrouve demain matin à 7h30. On va recevoir Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Le thème du jour, il est pas mal. ouais, ouais, ouais. Et si la colère était le moteur du changement ouh, Ça vous interpelle, ça vous interpelle. On se retrouve demain matin à 7h30. Ici, là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. <musique>